0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantagne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai grand bonheur de vous présenter deux organismes comme à l'habitude et on va s'en aller directement à Québec pour commencer. Évidemment, je vous réserve un deuxième organisme pour la deuxième partie de l'émission. Et quel bonheur de vous présenter et possiblement de sortir de l'anonymat pour certains. Cet organisme de la région de Québec que j'ai le plaisir de vous faire découvrir et je le fais avec ni plus ni moins que Christian Marois, qui est directeur général de l'organisme Dysphasie Québec. Bonjour, Monsieur Marois.
1: Eh hey, bonjour.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Très heureux de, de ben, vous présenter puis de vous rencontrer aussi par la même occasion.
1: Ben ça fait Excellent. Merci. Je suis juste très heureux d'être là. Honnêtement, je trouve ça génial qu'une euh, émission comme la vôtre euh, décide de faire sortir de l'ombre ceux qui travaillent, euh, euh, travaillent beaucoup.
0: <rire> oui, oui, certainement. Ça, ça vous n'avez pas besoin de me convaincre. Je suis assez convaincu que vous donnez beaucoup d'heures euh, pour votre organisation. Euh, je l'ai précisé d'entrée de jeu, votre organisme s'appelle Dysphasie Québec, mais la dysphasie, on des fois, on pense savoir ce que c'est ou on a une idée complètement fausse. Euh, commençons par le commencement, si vous voulez bien. De quoi on parle lorsqu'on parle de dysphasie?
1: La, la dysphasie, euh, c'est, au départ, je vous dirais que c'est vraiment c'est neurologique. Okay? C'est un, euh, un trouble qui se, qui se présente à la naissance, euh, qui vient toucher les sphères de la communication. Donc, toute la chaîne de la communication est est perturbé tout simplement. Ça touche pas l'intelligence. Il on, on, y en a qui vont confondre ça avec l'aphasie. Okay? Ils disent, « Ah, moi, ma, ma grand-mère a eu un accident. Mm -hmm. Mon oncle, il y il a, il a, il a des pertes de, de, au niveau euh, lexique. Il n'est pas capable de parler à cause suite à un accident. » Non, ça, c'est de l'aphasie. Nous autres, c'est vraiment de la dysphasie. C'est l'ancien terme. C'est le trouble développemental du langage. Donc, ça affecte la compréhension et l'expression du langage. Mais ça ne touche pas l'intelligence de la personne, aucunement. Puis c'est un trouble qui est vraiment invisible. Euh, D'entrée de jeu, euh, Daniel, j'aimerais ça savoir, vous, ça va être à mon tour de vous poser une question. J'ai peur. Vous, vous connaissez vous, <rire> ouais, vous connaissez quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme autour de vous?
0: Bien, moi-même. Moi-même, je suis sur le TSA.
1: Bon. Est-ce que vous connaissez euh, quelqu'un qui a un TDL, un trouble développemental du langage? Hey.
0: Je fais un, un balayage de mon environnement et je ne pense
1: pas en voir dans mon entourage, mais peut-être que euh, je ne suis juste pas à l'affût. Exactement. Le TSA représente 2 de la population. Il y a eu énormément de médiations, d'explications, de recherches, d'argent mis sur le TSA et c'est correct. On les a mis en lumière. Oh, on oui, les je voit. Je suis dans la lumière, on les... oui, oui. oui, on les voit, ils sont là. Le TDL, ça représente 7,5 de la population. Et pourtant. Et important. Effectivement, c'est deux enfants par classe, statistiquement parlant. C'est, ah, euh, moi, je suis dans la capitale nationale, je couvre Chaudière-Appalaches, donc jusqu'au Walling, euh, donc au bord du fleuve. Euh, J'ai l'équivalent d'à peu près de 88 000 personnes qui seraient, euh, qui représenteraient un TDL. C'est énorme, mais ça, on, ça, ça ne se connaît pas. La dysphasie, elle a eu plusieurs noms. Peut-être que les gens vont dire « ah, oh, ça me dit quelque chose, ça c'est quoi ». Il y a eu au départ euh, les enfants atteints d'audit Ça, c'était le discours qu'il y a au-dessus de 40 ans. Après ça, il y a eu le trouble primaire du langage. Mm -hmm. Ça, Peut-être que les gens s'entendent, se les, les plus vieux se souviennent un petit peu plus. Après ça, on est tombé dans la dysphasie et maintenant, c'est un consensus international, on parle du TDL qui est le trouble développemental du langage.
0: Bien, effectivement, est-ce que, est que le fait qu'on connaisse moins ça, qu'on soit peut-être moins sensibilisé au trouble développemental du langage, est-ce qu'il y a une portion qui, qui vient du, du diagnostic qui est peut-être moins évident à, à obtenir ou à, ou à valider? Qu'est-ce qui fait en sorte selon vous euh, que comme vous le dites, 7 de la population versus 2 sur le TSA. Qu'est-ce qui fait en sorte, selon vous, qu'on qu accorde moins d'importance ou qu'il y a moins de visibilité, disons, euh, à ce trouble-là?
1: On est classé, selon le DSM-5, dans les troubles du langage. Okay? On est, donc on est, selon le gouvernement, dans les DP, les déficiences physiques. On a les DI, les déficiences intellectuelles, les TSA et les DP. Ce sont les trois grandes classes au niveau des handicaps reconnus par le gouvernement. Nous autres, on fait partie des déficiences physiques d'une sous-catégorie de qui fait partie des déficiences langagières, des troubles de, du langage. Euh, pourquoi qu'on est moins vu Peut-être parce que, justement, on est à travers toute une panoplie de gens qui, sont, qui présentent des différences au niveau physique, au niveau des déficiences physiques. Euh, et c'est une question aussi de, de mobilisation. On est dix organismes au Québec qui travaillent, qui travaillons tous dans la même, vers la même direction. Euh, si vous cherchez autour de vous euh, un simple outil, c'est Google. Tapez Dysphasie Montréal, vous allez tomber sur Dysphasie Plus, qui est à, qui est à Laval. Euh, Dysphasie Estrie, vous allez tomber sur un autre organisme, Montérégie, euh, Lanaudière, Laurentide, Bas-Saint-Laurent, Québec. On est tous Estrie, on est tous là en train de travailler ensemble pour faire connaître ce qu'est le trouble développemental du langage. On est aussi en connexion avec l'Europe, euh, l'Europe qui euh, euh, nous jalouse pour notre, notre insertion euh, euh, qu'on a qu au Québec. Euh, ce qui est très peu en Europe. En Europe, ils sont très forts au niveau du TDL, au niveau du maintien à l'emploi, l'intégration à l'emploi, la, la transition ado euh, dos adulte vers euh, la vie active, oui. la TVA qu'on appelle. On commence ici vraiment à, à s'intéresser ou à travailler de plus en plus. On s'intéresse depuis longtemps, mais on travaille de plus en plus activement en collaboration avec euh, les centres de réadaptation, les SUS, euh, les écoles, euh, les écoles de réadaptation, les orthopédagogues de plus en plus, l'université Laval, les universités ont des chaires de recherche et euh, ils font commencent de plus en plus en orthophonie de faire de la recherche. Le diagnostic se fait quand même rapidement. Il y a un certain temps, euh, les enfants se faisaient diagnostiquer à l'entrée scolaire, parce qu'il disait oh, « on a besoin de voir ses habiletés euh, langagières, ses habilités au niveau de l'écrit, ses habilités euh, au niveau de la compréhension des textes, etc. » Maintenant, on est capable de diagnostiquer un enfant entre 0 et 5 ans.
0: Aussi tôt déjà?
1: Déjà, oui. Puis avec le, le programme du ministre Carman, qui est, euh, la, qui est la nouvelle, la, le nouveau bébé du ministre, qui est « Agir tôt », Agir tôt est vraiment un ensemble d'applications qui sont mises en œuvre pour déceler le plus rapidement possible, entre 0 et 5 ans, euh, les troubles qu'un enfant pourrait avoir dans le but de le prendre le plus bonheur possible, dans le but de commencer à travailler avec lui le plus rapidement possible.
0: Ben oui, ça fait
1: c'est tous des jeunes qui sont capables de travailler, euh, de faire une vie, de fonder une famille, d'avoir un emploi, mais chacun va le faire à leur rythme, chacun va y arriver à leur rythme. Puis on dit toujours aux parents, c'est juste de prendre le temps de faire, de prendre le temps, c'est vraiment prendre le temps de prendre le temps vraiment avec eux autres, vraiment tout simplement. Euh, vous avez rendu
0: ça extrêmement clair. Merci. Pour moi, c'était pas, euh, c'était pas extrêmement, Je commencerai ça. C'était pas d'emblée que je connaissais ce qui était à l'époque ce qu'on appelait dysphasie. Puis merci de m'avoir d'avoir précisé. On parle maintenant de troubles développementaux du langage. Et, et là, il ben, y a, euh, a l'atteinte neurologique, c'est une chose. Mais il y a évidemment dysphasie Québec. Euh, si j'ai un trouble développemental du langage, je suis un parent qui a un enfant. Euh, qui souhaite en quête d'un diagnostic ou a eu son diagnostic.
1: Euh, Qu'est-ce que vous offrez à ces gens-là? On, on fait du 360, OK? On l'entoure, le parent, on l'entoure la famille. Okay? Euh, la première des choses, euh, quand vous cherchez dysphasie dans la province de Québec, vous tombez sur nous. Okay? Donc, moi, je ne prends pas pour acquis que je vais vous donner du service nécessairement si vous arrivez de Montréal. Je vais vous dire Ah, vous êtes à Montréal. Je vous réfère nos, nos, notre organisme qui est Dysphasie Plus qui est à la okay? Fait que déjà, en partant, chacun va travailler auprès de, en proximité de la clientèle. Je travaillerai pas en distance trop, trop. Euh, on a, euh, on va travailler. Habituellement, c'est les parents qui nous appellent. Les parents ou les conjoints. Non, on a des conjoints qui, qui nous appellent en disant mon mari est TDL, ben il dysphasique. Il vient d'avoir son diagnostic, c'est difficile. Avez-vous des trucs Comment qu'on peut faire on est là pour les écouter, on est là pour les diriger, on est là pour leur donner des trucs. Au niveau des, des, des parents qui ont des enfants, on est là pour euh, euh, les parents surtout. Ok, On va être là vraiment au niveau parental. On a des rencontres parents. Venez jaser, venez discuter avec d'autres parents. Venez voir c'est quoi les trucs, c'est quoi. Vous n'êtes pas tout seul dans ce monde-là. Euh, on est là pour vous outiller, on est là pour vous écouter, pour vous aider. Euh, souvent, c'est des parents aussi qu'ils sont déjà accompagnés. Euh, soit à l'IRDPQ à Québec, là, qui est le centre de réadaptation. Au CRDP, ça arrive sur. Ils ont des, déjà des orthophonistes. C'est l'orthophonie qui, qui a le diagnostic, euh, qui, qui, va, qui va faire le diagnostic ouais. au niveau du TDL chez l'enfant ou un neuropsychologue. Nous autres, on est, est un organisme communautaire. Ça fait 32 ans qu'on existe à Québec. Je vous dirais qu'on a toujours été là pour le trou de service. OK? Euh, on est là pour quand l'école peut pas donner le service à l'enfant. On est là quand la, la, la famille a pas les moyens de se payer avec un, un, un PAE, des aides aux, aux employés, oui. euh, ou euh, parce qu'il y a quand même des gens qui ont pas des, 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 des assurances pour se payer un orthophoniste. Ben on est là pour les aider, les aider à, à faire socialiser un, un peu au moins leurs enfants. On leur donne un break aux parents. Euh, c'est des jeunes qui, vu qu'il y a un problème de communication, ont tendance à s'isoler. Donc, euh, vraiment à rester chez eux et à ne pas, à ne pas créer de relations avec autrui. Donc, on est là pour les, la sociabilisation. On est là pour leur donner aussi des outils. Quand ils deviennent ados, on, euh, on a des formations avec les autres de connaissance de soi. On a des. En collaboration avec le SIUS à Québec. On a des formations euh, sur. Euh, la sexualité, on va avoir des formations sur la, la santé mentale, euh, on va avoir des, euh, des, des, des formations sur l'économie. Comment magasiner un cellulaire? Combien de personnes ayant euh, un TDL, présentant un TDL, m'appellent et nous disent euh, « je pense qu'on s'est fait avoir, j'ai un contrat qui me coûte les yeux de la tête par mois ». 180$, j'ai un cellulaire, comment je pense, je me suis fait avoir parce que j'ai rien compris. Effectivement, ils n'ont rien compris. Ça va <rire> ben trop oui. vite pour eux. Ben je comprends. Je comprends. C est, c est, la, on est dans une société où la communication est très, très, très accélérée et eux autres, ils ont un problème de communication. Ouais. C'est un trouble au niveau de la communication. Donc, toute la chaîne de communication, ce qu'on fait présentement, je parle, je parle vite. Okay? Je suis conscient. Et pour un TDL, c'est difficile de me suivre. Puis s'il accroche sur un mot, puis moi, quand je continue à parler, je ne me suis pas aperçu, il vient de perdre le fil. C'est des jeunes qui ont beaucoup de difficultés avec l'abstrait. Donc, euh, hier, avant-hier, demain, okay. le professeur va lui dire, « Hey, mercredi, on, on va avoir une visite du Bologne carnaval. Ah, » Il arrive il arrive chez maman. « Maman, maman, je dis mercredi, le bonhomme carnaval, il s'en vient chez nous. » Ça, c'est lundi. Le mardi, la mère a dit « Hey,
0: demain, le de caravane, vient, lui, il est perdu. » OK. Donc, donc on n'est pas juste dans, dans, dans ce qu'on pourrait penser qui est un enjeu d'élocution, mais il y a, a d'autres aspects avec la communication qui viennent qui viennent peut-être désorganiser à certains moments euh, les personnes qui vivent avec, euh, avec le, le TDL, comme vous l'appelez, le trouble développemental du langage. Écoutez, ouais, M. Marois, je, on va prendre une petite pause et on revient dans une minute on va poursuivre cette, cet échange-là qui est extrêmement fascinant et extrêmement éducatif également. Alors, on se retrouve dans un petit instant avec Christian Marois, qui est directeur général de Dysphasie Québec. de retour à l'émission Les héros anonymes avec Christian Marois, qui est directeur général de Dysphasie-Québec, dans la première partie de cette entrevue-là qui a passé là, vite comme l'éclair, je dois dire. Merci. Merci d'avoir parlé peut-être, comme vous disiez, rapidement. Ça nous a permis d'en avoir plus pour, je vais vous dire, plus pour notre argent. Euh, parce que là, je comprends mieux la situation. Je comprends mieux aussi l'impact. Et évidemment, j'imagine que lorsqu'on arrive avec un diagnostic pour soi, pour ses proches, pour ses enfants, euh, d'un trouble développemental du langage, mais notre premier réflexe, c'est peut-être la panique et certainement que vous aidez à, à je pense, désamorcer cette panique-là et à démontrer qu'il y a différents, différents outils dans la boîte à outils qu'on doit se doter là, dans cette situation-là. Et, et je pense qu'on avait, on avait commencé à effleurer ce que vous faites. Là. Vous dites que vous êtes un organisme 360, les gens, bien, vous êtes tellement bien référencés, vous êtes un peu la porte d'entrée. Euh, je pense d'ailleurs aux jeunes, aux ados, aux adultes, euh, Est-ce que vous offrez d'autres types de programmes? Je pense que j'ai vu passer qu'il y avait un camp, euh, il y avait des estivale. J'ai goût d'en savoir plus sur ce que vous offrez à ces jeunes-là. Ou, ou moins jeunes.
1: Oui. Oui. oui, on a. En autre, on travaille avec les, les groupes 5-13 ans, les 14 ados et les adultes. À 14 ados, on va jusqu'à même 21 ans. Que 21 ans adultes. Donc, on a vraiment trois groupes d'âge. Okay? Avec les plus petits, on va travailler ce que vous appelez les disfactions. C'est rendu maintenant. Dis-moi tout. C'est. Euh, les, les, les intervenantes qui travaillent chez l'Université du Québec, ce sont des, euh, des jeunes qui sont euh, présentement aux études à l'Université Laval et qui leur objectif, euh, c'est d'être orthophonistes. Donc, sont soit au bac en psychologie ou soit au bac en, euh, en sciences du langage. Donc, c'est des gens qui viennent travailler avec nous autres, puis arrivent avec leur bagage, puis leur connaissance, puis leur vouloir. C'est intéressant. Puis, des fois, ils nous arrivent avec des idées. Et dis-moi, tout est né de ça. Dis-moi tout, est un, un, vraiment une, une activité pour les jeunes, pour les plus jeunes, donc les euh, les 5-13 ans, qui vont euh, travailler tous tous les aspects de la communication, les aspects euh, spatio-temporels également, euh, par diverses activités qui vont être intéressantes, qui vont être euh, euh, même drôles parfois. Euh, on a vraiment, on va essayer par petits groupes dans nos locaux, euh, essayer de travailler ces aspects-là. Euh, on a aussi des activités euh, plus relax aussi, et du est venu faire un tour. C'est des jeunes qui ont, qui ont, qui ont parfois euh, peur, ils se sont refermés sur eux autres souvent. Ah, Donc, le contact avec l'animal est très bénéfique. Et euh, on avait des jeunes qui touchent-moi pas, puis juste le fait de dire je vais mettre un animal sur tes mains. Ben, arrive-y pas avec un lézard, mais dit pas dans les mains. Euh, <rire> Il va faire le son, mais ça s'est hyper bien passé. Oui, ça s'est hyper bien passé. Le contact, c'est fait. fait c'est des activités comme ça. On va aller peinturer des tasses à, tu sais, chez Café. On va aller jouer au quai avec les ados, avec les plus jeunes. Ça, ça marche. Et on a des camps de répit parfois. Des camps de répit, c'est vraiment une fin de semaine de gâterie où on s'en va à citer joie. Pour ceux qui connaissent Québec, qui est oui. un centre, euh, qui est un camp d'été pour personnes handicapées. Donc, vraiment, euh, qui euh, a été structuré et pensé en fonction. Tu sais, euh, la Fondation Tanguay est en arrière de tout ça. Euh, les, les Chevaliers de Colion aussi, je pense, sont en arrière de ça aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment là, un centre là très, très, très euh, spécialisé pour les personnes présentant des, des, des différences. Nous autres, on loue un chalet là. Et on passe la fin de semaine là. Ça donne un gros euh, gros break aux parents. Ça, ça fait socialiser euh, les jeunes. Ça, fait, ça fait, euh, On fait des activités en plein air. On, on, on joue dans la neige. On tire à l'arc. On, on fait tout ce qu'un camp d'été peut offrir, un camp de jour peut offrir. En parallèle de ça, ce qui est important aussi, c'est que nous autres, on s'est dit, on ne travaille pas juste auprès des jeunes. Il faut que les gens savent ce qu'on fait. Okay? Ils savent c'est quoi un TDR. Donc, l'été passé, on a formé 350 moniteurs de camp d'été. Euh, on est allé les, leur présenter, les sensibiliser à la cause, leur dire c'est quoi, c'est quoi leur particularité? Exemple, un jeune qui, a, qui présente un TDL, parfois, c'est pas tout ce qu'ils l'ont, peut avoir, euh, développé une connaissance, jouer de la guitare, être capable de jouer de la guitare dans une pièce. Okay. Il est dans sa chambre, il joue très bien de la guitare, ça va super bien, euh, il se débrouille bien. Oui. Amène-les dans la cuisine, puis il n'est plus capable. Ah oui? Euh, oui. Euh, Quelqu'un, un jeune qui va avoir un couteau a appris à cuisiner avec un, avec une telle ustensile dans telle cuisine, change-les de cuisine, il n'est plus capable. Okay. comme une désorganisation
0: pour... en fonction de l'environnement.
1: Oui. Hein. Vraiment, les acquis sont, sont associés à l'environnement. Euh, Ce n'est pas encore tout à fait euh, recherché, là, pourquoi, là, le pointu de la cause, mais ça fait partie des particularités. Donc, quand on est dans un camp d'été, on dit, puis euh, les jeunes ont besoin de structurer étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, puis prendre le temps de le faire. Donc, quand je, fais, quand je me, me plais à, à former les jeunes de camp d'été, je leur dis « quand vous allez faire du slime avec les jeunes, les, les animateurs, ouais, ouais, du slime ». Ce ben, n'est pas juste de dire, hey, mix ça avec ça, puis mets ça, bras ça, puis tu vas voir si tu vas avoir une belle poutre. » Non, il ne comprendra rien. Quand tu vas être avec le jeune, fais-y, à place une, une, une liste d'épiceries, étape 1, étape 2, étape 3, puis là, il va, triper, il va, il va vraiment, Vous allez vraiment l'embarquer. Quand, avec un jeune, vous allez participer à faire une pièce de théâtre ou une chorégraphie, vous êtes toujours dans une pièce, votre local à vous autres. Il dit, ouais, ouais. Ben, quand vous allez arriver sur scène, ce n'est pas nécessairement. Euh, de, la, de la panique ou, de la, ou du trac qui fait qu'il ne qu sera plus capable de le faire. Il faut juste être conscient de tout ça. T'sais, être conscient que le jeune va peut-être s'isoler, pas parce qu'il est gêné, peut-être parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Peut-être parce que l'horaire, dans un camp de jour, vous avez dit, à 10 heures, à 9h, on, on, on a un jeu, à 10h, on va se baigner, à 11h, on a une, une collation, à midi, après ça, on va pratiquer le théâtre, puis à midi, on va dîner. Jusque-là, ça va, il a compris, il a mémorisé, il a réussi à apprendre la routine. Mais entre-temps, il euh, y a un jeune qui s'est blessé, ou euh, ouais, il s'est passé quelque chose, n'importe quoi, puis tu dois changer ton temps de piscine avec un autre groupe. Là, tu risques de perdre ton jeu.
0: Ah, je n'ai pas de misère à vous croire, je me désorganise, je ne suis pas capable d'anticiper ou des fois les imprévus. Là. Euh, je me reconnais là-dedans. On a parlé. Effectivement,
1: oui, il y a -y. beaucoup de parallèles avec le TSA, qui est un autre trouble neurodéveloppemental, euh, les approches sont, sont similaires. On a les mêmes approches là au niveau, de, pour, pour, euh, au niveau de la communication, au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'approche avec le jeune. Euh, on, on a des similitudes, mais il y, a, y, a des, y a en a d'autres qui il y a, a d'autres c'est vraiment différent parce que c'est vraiment classé différemment mais il y, y, y a un peu au niveau là, euh, de troubles de communication neurologique là. la communication n'est pas nécessairement juste la parole, c'est la mm -hmm. relation c'est être comprendre, capable de comprendre son environnement de s'intégrer dans l'environnement être capable de suivre ce qui se passe c'est tout ça ensemble qui fait que les, les jeunes ayant ces problématiques-là, peu importe si parce qu'on pourrait parler à quelqu'un qui a un TDN quelqu'un me demandait, euh, Christian Comment je fais pour savoir que mon ami ici présent, sur un temps de présentation, a un TDL qui est dysphasique? Ben je dis, « Si tu n'en as pas parlé, tu ne le sauras pas. » Tu vas peut-être dire, « Ah, il parle mal » ou « Il a décroché » ou « Il n'utilise pas les bons mots » ou, ou « À un moment donné, on parlait d'un sujet, puis lui, il est parti complètement euh, à travers un autre sujet ailleurs » Puis, euh, il s'est perdu dans ce qu'il disait. Fait que là, toi, t'as fait comme, ah, ouais, peut-être que t'aurais même pas été son ami à cause de ça. Mmh. Mais il a été franc, il a été ouvert, il t'a expliqué ce que c'était, et tu l'aides là-dedans. Parce que les jeunes, souvent, il y en a qui disent, aide-moi à terminer mes phrases, puis tu vas devenir mon meilleur ami. Oh, ouais. Wow. Fait qu'il y en a d'autres qui y, y osent pas le faire, il y en a d'autres qui veulent le faire, qui veulent le développer par eux-mêmes, c'est correct, puis c'est parfait, chacun son rythme, chacun ses forces. Mais il y en a d'autres qui... Il y en a beaucoup qui ont... Puis, tu sais, on a tendance à dire... Euh, souvent, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Daniel, tu sais, c'est... « Ah, oh, parle pas à sa place. Réponds pas à sa place. Laisse-les répondre. Tu » sais? Mais avec un, avec un TDL, souvent, bien, c'est... « Tu veux-tu que je t'aide à répondre? Tu veux-tu que je réponde avec toi?
0: Ouais, » c'est puis pas insultant. Ensemble.
1: Non, parce qu'il il le, il le veut. Puis, c'est ça, il veut... Euh, tu l'aides dans son cheminement.
0: ben oui, ça permet, ça permet justement de... de... De communiquer cette pensée-là, qui n'est peut-être pas toujours facile à communiquer. Euh, clairement, vous êtes un, un, un passionné de votre organisation. Vous êtes là depuis <rire> un peu plus de deux ans, si je ne me trompe pas, comme directeur général?
1: Ça fait, ça, fait, ça fait exactement deux ans que je suis rentré, en. Ouais, il y a deux ans, exactement. Okay. Sur une base plus personnelle, qu'est-ce
0: qui, euh, qu qui a fait en sorte que vous a dit, ben moi, mon prochain défi, c'est la direction générale de Disphoésie Québec?
1: La pomme est tombée euh, très proche de l'arbre. Ah. <rire> c'est rare que j'en parle. Euh, mais mon père a été le premier orthophoniste audiologiste de la Ville de Québec.
0: Ah, euh, tout s'explique. Euh, oui,
1: donc quand j'étais jeune, j'entendais parler d'eau dans le salon. Ma mère était rééducatrice du langage. Oh. Elle faisait le travail d'orthopédagogue avant même que le titre vraiment soit reconnu dans les commissions scolaires de la Rive-Sud de Québec. Donc, je suis né dans un environnement qui était très, très, très impliqué auprès euh, des, euh, des jeunes différents. Mon père a développé beaucoup le côté audiologie, mais euh, les formations en 1955 56, quand il était diplômé à l'Université de Montréal, c'était l'orthophonie audiologie. D'ailleurs, c'est le même ordre présentement, c'est l'ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Euh, donc, ils travaillent de pair, ils travaillent ensemble. Euh, ça a été ça, ça a été développé. Donc, mon père fait, a beaucoup travaillé à travers le Québec, s'est fait beaucoup connaître à certaines places pour les pour les plus âgés là, pour, à Québec. Là, il y en a qui les connaissent. Ceux qui ont 30 35 ans d'expérience euh, se souviennent de Pierre Marois à Québec. Euh, C'est un peu pour ça. Moi, j'ai été euh, chercher mon baccalauréat en psychologie. J'ai un certificat en enfance inadaptée. Euh, j'ai, par la suite, bifurqué euh, en informatique euh, et j'ai travaillé beaucoup euh, en, en gestion d'entreprise. Puis euh, Question familiale, je vous dirais. Là. Quand ma fille est venue au monde, je me suis dit, je veux avoir du temps avec elle. Je veux me trouver quelque chose qui va me donner du temps avec elle. Ce n'est pas le commerce de détail qui va me l'offrir. <rire> Puis, il, il, il est ouvert une, une porte qui était la direction justement de du québec Je me suis dit, ah, pourquoi pas, je vais l'essayer. Puis, ouais. euh, on est en train de, de vivre toutes toute, des de, de belles années, honnêtement, avec des équipes dynamiques. J'ai deux coordonnatrices une coordinatrice de services, une coordonnatrice communautaire, une qui gère le contenant, l'autre qui gère le contenu, les formations, j'ai euh, des animateurs sociaux, des intervenantes. Euh, on, on est là pour euh, développer quelque chose, faire rayonner du sud-du-Québec, faire parler de ce que c'est le TDL, puis on de plus en plus présent, collé au gouvernement, pour vraiment que les gens comprennent ce que c'est et que ça existe.
0: Euh, c'est... Ah ben, déjà, oui, mais... juste de donner de la visibilité, euh, je pense que c'est déjà un geste extraordinaire et nécessaire là, dans cette situation-là. Euh, si jamais on veut vous aider à justement réaliser votre mission, vos projets, vos intentions et qu'on vous écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le Dysphazie Québec?
1: On, on cherche toujours des... des, euh, des euh... Des passionnés, des gens qui ont des idées. Euh, on vient de, on vient d'inclure une nouvelle personne au conseil d'administration qui est très, très, très euh, passionnée, qui veut s'impliquer. C'est des gens de, de, de passion au conseil d'administration. Euh, C'est des gens qui sont là depuis six ans, sept ans. Ce sont des parents qui ont des jeunes qui ont un TDM. J'ai euh, deux TDL Présentement au conseil d'administration euh, C'est un donc Une implication, on cherche des bénévoles Souvent aussi pour nous aider Dans les, dans les activités euh, Mais on ne passera pas à côté Daniel, on est un organisme communautaire On a besoin de sous. Évidemment, évidemment. la guerre, <rire> le
0: financement hein.
1: C'est ça, donc s'il y a des gens Qui veulent euh, nous, euh, nous, nous aider financièrement Il y a des euh, faire un don Sur notre site web qui est Disfaziquebec.com euh, vous allez vous dire, ça va être directement dirigé euh, sur notre site et il y a un beau, un beau bouton qui est fait un don, vous pouvez passer par Canada, vous pouvez nous faire un transfert interac, euh, des reçus d'impôts, aucun problème, j'en donne, j'en sors, on, est, on a les autorisations, on est reconnu par le gouvernement à cet effet. C'est euh, vraiment ça. Ça peut être une entreprise qui décide de, 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 de nous parrainer, de nous, euh, de d'être un peu notre nos mentors là-dedans, d'être un peu. Notre... On peut, on est vraiment ouvert à des collaborations euh, vraiment vraiment intéressantes.
0: Génial, l'appel est lancé, Monsieur Marois. Malheureusement, le temps passe extrêmement vite. Euh, je vous remercie encore une fois. Si vous voulez plus d'informations pour soutenir Dysphasie Québec, je vous invite à visiter dysphasie quebeccom Allez joindre au 418-780-0680. Ce fut un immense plaisir. Je vous souhaite la meilleure des chances, mais surtout le meilleur du succès plutôt pour la suite. Et à à l'écoute, on se retrouve dans quelques minutes pour découvrir un autre héros anonyme.
1: Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne.
0: Alors, ben oui, vous écoutez les Héros Anonymes et on est de retour pour la deuxième partie de cette émission, pardonnez-moi, avec ni plus ni moins que Laurent Brault, qui est directeur général de la Fondation Émergence. C'est un plaisir, là, euh, immense. Là, même les gens en studio ne se pouvaient plus de voir Laurent arriver. Alors, je
2: suis content de vous le présenter. Laurent, comment ça va? Très bien, j'avais tellement hâte d'être invité enfin. Ben, il je était me temps. C'était si quand mon tour. Il était temps que tu viennes. On avait bien
0: hâte de te... Ben, de te permettre cette rencontre-là entre les auditeurs et toi, mais aussi d'expliquer de, ben ce que c'est la Fondation Émergence. Parce qu'il y a des gens comme moi qui sont très collés à la cause, donc, donc, donc des fois, on pense que tout le monde sait c'est quoi, mais au final, on réalise que des fois, on connaît juste des bouts de l'organisation. Euh, on va commencer par le commencement. Fondation Émergence.
2: Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange? Euh, Qu'est-ce que ça mange en hiver? En hiver. Voilà, voilà. Et tous les autres mois de l'année. <rire> <l> <rire> bon, la Fondation, c'est euh, un organisme qui fait de l'éducation, de la sensibilisation, de l'information du grand public sur les réalités LGBTQ. Donc, euh, c'est vraiment notre créneau euh, dans le panorama des organismes LGBT. Nous, c'est de sensibiliser le grand public, là, si j'avais le résumé en trois mots. Là. Donc, on n'offre pas nécessairement de services directement pour les communautés LGBT. Nous, on est tourné vers l'extérieur des communautés LGBT. On veut... Je dis souvent la blague, mais c'est plus ou moins la blague, en fait. Là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est parler à Monsieur euh, Gérard... Euh, je ne vais pas nommer personne, là, non, mais, non, mais là, un nom de famille Gérard X, de Mascouche, euh, là. Genre Tremblay. Euh, voilà. Dans le fin fond d'un rang euh, que n'a jamais vu un homosexuel ou une personne trans de sa vie. Euh, je caricature, là. mais mm -hmm. c'est à cette personne-là qu'on s'adresse. On veut lui parler de nos enjeux, répondre à ses questions, euh, lui donner des outils pour se débrouiller dans la vie euh, avec les communautés LGBT. Euh, parce que cette personne-là a certainement des questions. C'est quoi l'homosexualité? C'est quoi une, une personne trans? C'est quoi l'homophobie, la transphobie? Euh, quel pronom on utilise euh, aujourd'hui? il y a plusieurs euh, pronoms qui apparaissent comme « Yel euh, pour les, les pronoms non-binaires, tout ça. Donc, on, on cherche à aller euh, rejoindre le grand public avec différents programmes.
0: C'est intéressant, ça, parce que premier réflexe quand on pense à des organismes de la communauté LGBT, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui mm -hmm. sont pour les gens qui font partie de la communauté, euh, donc des, des, des organismes pour les aînés, par exemple, des organismes qui sont plus en prévention, en éducation, en santé sexuelle. Vous, ben, votre rôle n'est pas pour ces gens-là à la base, mais vraiment pour ceux qui ne le sont pas, ou en tout cas du moins pour faciliter la vie des personnes qui sont LGBTQ+. Euh, et, et ça, c'est extraordinaire. Ça, ça vient un peu... Euh, Clarifier votre rôle dans tout ce grand écosystème-là euh, LGBT. Donc, vous, vous êtes vraiment plus pour l'éducation, sensibilisation et information. c'est ça? Exactement.
2: Voilà. Au final, on aide les communautés LGBTQ+. C'est juste qu'on les aide par euh, en changeant les mentalités, luttant contre les discriminations, en favorisant l'inclusion de ces personnes-là euh, dans la société. Mais on, on agit sur le grand public. Puis, ben on comment qu'on fait ça? Ben oui. Je te précède dans ta question. <rire> J'ai le feeling Merci. que... Très, très, très bonne anticipation. <rire> ben, c des... On met sur pied différents programmes. Là. Donc le, le premier programme, le plus important, c'est euh, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui est le 17 mai. C'est euh, c'est la fondation qui a initié cette journée-là pour la première fois au monde en 2003, puis qui est maintenant euh, soulignée dans plus d'une centaine de pays. Donc, euh, c'est une grande fierté. Ben oui, avec raison. Ça nous rappelle à quel point le Québec, même s'il y a beaucoup d'enjeux... Euh qui reste à faire pour l'inclusion, euh, on est quand même un leader là, sur la question. Puis on est très regardé à travers le monde. Euh, donc, dans le cadre de, du 17 mai, on déploie une campagne grand public avec des affiches, des dépliants, des capsules vidéo. Euh, depuis les deux, les deux dernières années, on envoie du matériel dans toutes les écoles au Canada, sans exception. Euh, donc, on, on, on accompagne les différents milieux, aussi le milieu de travail, le milieu institutionnel, privé, euh, on rencontre aussi les élus pour leur expliquer euh, la thématique qui est mise de l'avant. Donc, c'est vraiment une, une journée de mobilisation, de sensibilisation. Donc, ça, c'est vraiment notre programme euh, principal.
0: Oui, puis vous avez fait plusieurs grandes campagnes qui, qui, qui ont marqué l'imaginaire, dont je me souviens. Euh, encore, le plus récemment, bon, il y a eu la montre, il y a eu le bouclier, il y avait oui. des campagnes de choquant, oui, juste pour les personnes homophobes. Il y a eu beaucoup dans le milieu des sports. Bref, vous avez fait plusieurs campagnes qui ont marqué l'imaginaire et qui continue d'adresser, je crois, très certainement des enjeux euh, que certains, à tort, pourraient penser qu'ils sont déjà réglés dans notre société. Est bon, on est au Québec, on peut se marier, on peut adopter. Euh, là, maintenant, il y a même des programmes d'assurance pour les personnes trans. Mmh. À se demander, ben, les, les gens qui ne sont pas confrontés pensent que tout est réglé, que tout est acquis, et tout est beau. Ben, il, y a, il y a une chose qui est le légal, puis il y a une autre chose qui est le, le social. Et clairement, ben, il y a encore des enjeux à régler ici même, dans notre, dans notre beau Québec, dans notre beau pays certainement à l'extérieur dans le pays, parce que vous traduisez pas mal de matériel dans plusieurs langues, si je ne me trompe pas, pour le 17 mai.
2: Oui, on traduit nos affiches en 20 langues. Quand même. Euh, puis euh, c'est sûr que si j'avais plus de ressources, puis une équipe euh, de 40 000 personnes, on pourrait euh, retracer exactement où les affiches euh, vont, puis euh, notre visuel, comment ils se déclinent, mais on a vraiment des belles surprises euh, par exemple, dans des guides euh, scolaires en Belgique, euh, on a vu aussi dans des infolettes russes notre matériel. Cool. Euh, en Inde, il y a eu un, un téléchargement de plusieurs dizaines de milliers de nos affiches en 2019-18. Oui, je pense qu'il y avait une personne
0: de l'Inde qui était justement sur une affiche ou qui était mis en lumière, si je ne me trompe pas, ou de la région. Euh,
2: pas de l'Inde, c'était euh, euh, Burundi, euh, Tunisie, puis euh, Russie. Mais euh, je pense que c'était le, le message en lui-même qui était euh, universel. Puis, euh, quelques mois plus tard, l'Inde décriminalisait l'homosexualité. On, on a comme amené un peu de...
0: Bien, grâce à vos affiches, on avait... C'est grâce à nos 000... affiches que l'Inde <rire> <a> décriminalise. <rire> et
2: Et il y a le 17 mai, mais il y a aussi les
0: 364 autres jours de l'année. Je pense que vous faites d'autres choses, si je ne me trompe pas, dans le reste du temps. Bien, évidemment, il faut la préparer cette journée-là et tout ça. Vous ne faites pas juste travailler le 17 mai sur la journée même.
2: Mais vous faites d'autres choses aussi en cours de route. Absolument, on ne se tourne pas les pouces. J'en doute il vraiment. Il y a énormément de choses à faire, euh, notamment au niveau de la formation. Euh, donc, on a un programme euh, qui s'appelle Pro Allier, euh, qui est d'ailleurs bon, commandité par Desjardins. Je le mentionne parce que, euh, en ce moment, on forme plus d'une cinquantaine de caisses des jardins. Euh, donc, c'est de la formation, création d'outils, mais vraiment pour le milieu de travail. Donc, le but, c'est d'inclure les travailleuses et travailleurs LGBT dans leur milieu de travail. Euh, on offre aussi du service conseil. Donc, euh, si, on, si les entreprises ont besoin qu'on révise une politique euh, sur l'inclusion, euh, si, un formulaire, euh, si le formulaire est bien inclusif, euh, on a aussi accompagné des gestionnaires qui euh, souhaitait bien encadrer, bien accompagner une personne qui a fait une transition, là, mm. donc, une transition de genre, euh, parce que ça peut être euh, assez touché. Là. Puis en ce moment, dans les entreprises, il y a des euh, regroupements EDI, qu'on appelle. Là, oui, oui il y a une vague mode, là, EDI. De, oui, une pour EDI, Équité, Diversité, Inclusion, là,
0: pour, pour les,
2: les moins familiers. Puis euh, ce qui se passe, c'est que souvent, euh, il n'y a, a pas beaucoup de formation LGBT, hein. c'est... On n'est pas certifié, euh, j'ai étudié en LGBTisme. <rire> <Non>. Donc, euh, <rire> euh, ce qui se passe, c'est que les regroupements EDI n'ont pas nécessairement les, les connaissances, l'expertise sur les enjeux LGBT. Donc, ils se tournent vers, vers nous euh, pour les aider, les accompagner dans leur, dans leur projet. corrigez moi si je me trompe, euh, Laurent, mais il me semble qu'il y a encore
0: beaucoup... Euh, puis on parle de fois de micro-agression. Pour moi, il n'y a rien de micro dans une micro-agression, mais qu'il y a encore des gestes homophobes, des gestes transphobes dans les milieux de travail, alors que tout le monde pense qu que tout se passe bien. Mais, mais si vous avez ce programme-là, j'imagine c'est parce qu'il répond à une préoccupation et, et certainement un besoin aussi d'éducation des gens là, qui veulent être sûrs de bien, euh, mais comme vous disiez, là, avec une transition euh, d'une personne là, qui a un changement de genre. J'imagine qu'il y a des besoins concrets dans le milieu de travail si, euh, si vous mettez l'en l'emphase là-dessus. Là.
2: Ben, si on se fie au sondage euh, Jasmin Roy, la Fondation Jasmin Roy... Euh... Euh, qui était en 2017, là, je, commence à, je commence à perdre les années. <rire> euh, c'est large. 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 Euh, donc, c'est une personne sur deux euh, des communautés LGBT qui est dans le placard, dans le milieu de travail. Donc, c'est 50% des gens qui sont dans le placard, en fait. Ah, donc, ça en dit long sur euh, le climat d'inclusion dans les entreprises. Euh, donc ça, c'est un enjeu. Il y a aussi le harcèlement psychologique et sexuel. On a un volet de nos formations pro qui aborde vraiment ces enjeux-là. Puis les personnes LGBTQ+ sont vraiment plus à risque là, de vivre du harcèlement psychologique et sexuel, euh, notamment les femmes lesbiennes. Euh, donc euh, oui, il y a des enjeux là, vraiment spécifiques pour les personnes LGBTQ+ euh, dans le, les milieux de travail. Euh, je dirais que pour les personnes trans, c'est comme c'est encore plus difficile. Oui, parce qu'au niveau, il y a une discrimination. Quand on est ces genres, hommes, gays, blanc, tout ça, c'est assez dans la majorité, disons. On peut toujours être dans le placard, puis c'est un mécanisme de défense. Pour les personnes trans, ce n'est pas toujours aussi évident. Donc, il y a souvent de la discrimination dès l'entrevue, dès l'embauche, dès le processus de dotation. Euh, donc, c'est pour les personnes trans, on remarque que le revenu moyen euh, est vraiment, vraiment plus faible que la moyenne du fait des problèmes euh, d'accès à l'emploi. Je, je
0: suis déçu, mais malheureusement pas surpris de ce que vous me dites. Mm -hmm. puis vous avez fait référence à six genres, puis bon, nous, on, on travaille dans cet écosystème-là, six genres, là, puis corrigez-moi si je me trompe parce que je ne suis pas un expert. C'est bref, on, à la naissance, on a généralement un sexe assigné, là, masculin, féminin, et on continue d'évoluer, de grandir avec... ça. Cette, cette même, cette même conception-là binaire d'être homme-femme, puis on reste avec le sexe assigné à la naissance?
2: C'est un peu ça, ces genre? Ou euh... Oui, c'est ça. Je ne veux pas perdre les auditeurs avec nos termes. <rire> <Oui>. <rire> Mais euh, dans le fond, euh, c'est genre, c'est la racine latine cis qui veut dire même. Ah. Donc, c'est se sentir euh, euh, en adéquation entre son identité de genre euh, et le sexe biologique. Euh, donc, c'est. Par exemple, si je me sens homme et j'ai des organes génitaux masculins ben je, je, et que je me sens tout à fait conforme avec ça. Ben, on est dans ce genre. On est dans ce genre.
0: Comparément à une personne trans ou une personne non binaire ou, ou d'autres cas, cas de figure. Exactement. Parfait. Ça. Donc, journée internationale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, pro allié en milieu de travail. Je pense que vous
2: êtes aussi là pour les aînés, si je me trompe. Oui, 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 absolument, mon programme coup de cœur, euh, même si j'aime tous les programmes de la Fondation. <rire> euh, c'est un programme euh, pour que vieillir soit gay, donc qui a été créé en 2009. Puis c'est le plus grand et le premier programme euh, au Canada, j'aurais tendance à dire même au monde, sur les réalités aînées LGBT. Euh, donc, et puis, puis on, on, on présente ce programme-là souvent à New York, euh, à, on est allé à Washington, Copenhague, Genève. Euh, donc, là-dessus, c'est quand même une grande fierté, on ne se mmh. le cachera pas. C'est un programme qui vise à sensibiliser toujours les mêmes affaires, sensibiliser, <rire> éduquer, informer les milieux aînés euh, pour favoriser l'inclusion des personnes aînées LGBT. Euh, L'enjeu au, au niveau des aînés LGBT, c'est que une, les générations les plus aînées sont souvent, euh, ils ont vécu énormément d'intolérance, d'adversité au courant de leur vie, ce qui fait que beaucoup de, de ces personnes-là sont toujours dans le placard. Et euh, beaucoup d'autres retournent dans le placard quand ils arrivent au troisième âge parce que les milieux euh, sont pas tout à fait inclusifs. C'est comme si on, vous, on, on te replongeait, Daniel. Je ne sais pas si tu as eu une, un, une époque au secondaire heureuse, mais c'est comme si on te replongeait dans ta classe de secondaire en fin de vie. Je ne suis pas certain que... T'sais...
0: Non, non, ça ne me met pas des étoiles dans les <rire> yeux. Euh... On va s'arrêter là pour l'instant euh, avec Laurent Brault, directeur général de la Fondation Emergence. On va continuer de parler de Pour que vieillir soit gay euh, tout de suite après cette pause-là. on a aussi un autre programme qui m'intéresse, le Famille choisie. Euh, J'ai hâte qu'on en discute ensemble. On revient dans quelques instants. retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est toujours avec Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence. On se parlait juste avant de, de se quitter pour une petite pause du programme pour que Vir soit gay, euh, qui fait évidemment euh, de la sensibilisation et de l'éducation dans les milieux aînés pour qu'ils soient évidemment inclusifs. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est que des gens qui sont sortis du placard ben, aient à y retourner finalement euh, d'une certaine façon lorsqu'ils sont dans des milieux euh, de vie aînée. Et comment ça, se, comment ça se matérialise ce programme-là? Ce sont les les organismes, pas les organismes, mais disons les centres d'hébergement ou les lieux pour aînés qui vous contactent,
2: vous... comment ça s'opère? Moi, j'ai commencé en 2014 à la Fondation, puis je m'occupais de ce programme-là. Et euh, il fallait cogner à toutes les portes possibles, parce que les portes étaient closes, les milieux aînés, ne voulaient rien savoir euh, des réalités aînées LGBT. Euh, puis à, à la longue, tranquillement, les portes se sont ouvertes. Euh, les milieux principaux où on se rend pour faire de la formation, puis d'ailleurs, je suis toujours accompagné d'un aîné euh, qui vient témoigner dans les ouais. formations, euh, c'est surtout les, les euh, résidences publiques, les ressources intermédiaires, euh, le réseau de la santé. Euh, donc, tout ce qui offre des services aux aînés, que ce soit l'hébergement, mais aussi d'autres services, euh, c'est notre public cible pour ce programme-là. Euh, je dirais que où on a le plus de difficultés, c'est les résidences privées. C ah ouais. Ça, c'est vraiment un mur là. Euh, donc, je fais un appel à tous là, ben à oui, euh... toutes les personnes qui travaillent dans des résidences privées. Si euh, vous êtes capables de nous aider à ouvrir des portes pour, parce que la formation, c'est surtout pour les intervenants et intervenantes, mais il faut penser que beaucoup de, des aînés euh, sont des grands parents, par exemple. Puis là, leurs petits-enfants font leur, leurs petits leur coméliore, ou leurs enfants, ou même leurs frères et sœurs. Il y a des coméliores qui se font à tout âge. Mais les aînés peuvent avoir des questions, puis on est là aussi pour y répondre. Euh, on ne peut pas les laisser. On dit souvent que les aînés, c'est des générations plus euh, homophobes ou transphobes. c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, sur le terrain, c'est pas ça qu'on remarque. Okay. Euh, mais c'est juste qu'on ne leur donne pas une tribune pour parler de ces enjeux. Puis éventuellement, quand je serai un aîné, il me reste encore deux ou trois ans avant que ça arrive,
0: Bien, probablement que si j'ai à choisir un lieu dans lequel j'irai, je voudrais m'assurer que ce soit un lieu inclusif, sensible à ma réalité et connaissant. Donc, donc j'invite effectivement, moi aussi, là, les, les résidences privées à, à, à se joindre et à bénéficier de cette formation-là qui me semble bien, fort pertinente et nécessaire, sachant très bien que bien, les, les générations qui nous ont précédés euh, ont vécu d'autres enjeux également, n'ont pas eu ça. Je ne veux pas dire qu'on l'a facile, que je l'ai eu facile, mais l'ont eu, je pense, certainement plus difficile par le passé. Donc, euh, traitons-les avec dignité et respect, certainement, et ce programme-là doit y contribuer grandement. L'autre programme, famille choisie. J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est famille choisie. On, <rire> on se crée notre famille, on se crée des amis et tout va bien ou il y a quelque chose d'un petit peu plus articulé que ça.
2: <rire> bien, c'est en partie vrai, euh, Daniel. En fait, euh, Famille Choisie, euh, c'est un programme qui euh, vise à sensibiliser les milieux de la prochaine danse sur les réalités euh, LGBTQ+. Donc, euh, c'est quoi un proche aidant? C'est une personne qui s'occupe euh, d'une autre personne euh, à, à, selon un certain nombre d'heures semaine. Je crois que la définition exacte du gouvernement, c'est 10 ou 20 heures. J'ai un doute ici qu'on consacre dans notre semaine pour aider, que ce soit pour euh, Faire le ménage, amener à des rendez-vous. Euh, bon. Euh, la particularité de la, des communautés LGBT, c'est que souvent, euh, les proches aidants, euh, c'est-à-dire nos aînés, parce que ça touche quand même pas mal euh, les générations plus aînées, ont vécu le rejet de la famille. Mmh. Donc, euh, les personnes aînées LGBT finissent, ont fini par se reconstituer un réseau d'entraide à partir des amis LGBT. Euh, de LGBT de, de la communauté. Donc, c'est pour ça qu'on on appelle ça une famille choisie versus une famille biologique. Euh, donc, c'est un réseau d'amis LGBT d'entraide. Et le problème, en fait, c'est que ces amis-là, qui jouent en fait un rôle extrêmement important dans, dans la vie de, des aidés, ne euh, sont pas reconnus toujours. Euh, soit par euh, la loi, ça, ça a changé dernièrement, mais euh, aussi euh, dans les services euh, pour les proches aidants, que, donc du soutien psychosocial, du répit. Euh, euh, Puis un des grands défis, euh, c'est l'auto-identification. C'est que souvent, on, on se dit, ben je suis pas prochain, aidant parce que je ne suis pas de la famille. Mmh. Mais c'est pas vrai. Quand mmh. tu consacres 20, 30 heures, semaine et même plus pour on aider une personne, c'est pas mal la proche danse. Ouais. Puis, euh, il y a toutes sortes de choses qu'il faut savoir, puis surtout que ces personnes-là peuvent bénéficier au niveau fiscal, peuvent bénéficier au niveau des services. Donc, on remarque que les personnes LGBT prochaines ne bénéficient pas de ce qu'elles ont, qu qu ont droit. Donc, nous, notre travail, c'est de les informer, puis de dire au milieu de la prochaine aidante, ben, euh, la famille choisie, elle existe, puis il faut la considérer.
0: Ben, avec raison, et euh, c'est tout à fait vital, donc, pour moi, Famille choisie, maintenant, je comprends, je comprends un peu mieux ce que c'est. <rire> puis puis c'est tout à fait vrai, là, les, gens, les gens se reconstituent des familles s'ils ont vécu, évidemment, soit de l'isolement ou que des liens se sont rompus avec les familles. Et euh, assurons-nous que les gens qui prennent soin euh, de nos aînés bien, soient, soient reconnus à leur juste titre, notamment. Donc, on a parlé de différents programmes que vous offrez. Si je pense aussi à la Fondation émergente, je pense à… Les prix de la Fondation Émergence, oui. parce que vous en remettez à l'occasion, vous avez, vous avez reçu pas n'importe qui il y a quelques mois là, qui venait directement des États-Unis. Euh, qu'est-ce que c'est que ces prix-là et qu'est-ce que ça souhaite accomplir, là, cette remise de prix-là?
2: C'est en conformité avec notre mission de sensibiliser le grand public. Dans le fond, l'idée de la remise de prix, bon, comme n'importe quel prix, c'est de souligner, reconnaître, remercier. Euh, mais notre mise de prix euh, est aussi pour euh, diffuser des modèles. Donc, euh, on veut que le grand public, notre ami Gérard, euh, <rire> toujours Gérard, parler, oui. voilà. donc euh, que Gérard euh, dise Ah, j'aime tellement cette personne-là. Puis elle reçoit un prix contre l'homophobie. Ça crée un sentiment de, d'ouverture. Euh, mm. la, la personne se projette dans son idole. Donc, c'est un peu l'idée de la remise de prix, c'est diffuser aussi des modèles, puis remercier et reconnaître. Donc, dans le passé, on a remis le prix à, par exemple, Xavier Dolan, Michel Tremblay, euh, Monique Giroux, euh, Pierre Lapointe. Euh, on a aussi des, de plus en plus, les dernières années, des gens de l'international. Euh, Christiane Taubira, qui est l'ancienne ministre de la, de la Justice en France, qui est une grande alliée des communautés LGBT. Puis, on a des prix. Euh, ben, le prix principal, c'est le prix Laurent McCutcheon, en l'honneur de… De, du fondateur de la Fondation Émergence et le créateur de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et qui a été quand même président euh, directeur général de gay pendant plus de 30 ans. Euh, gay qui est devenu Interline aujourd'hui. Euh, qui était un de vos invités, je crois. Exactement, qu'on a reçu <rire> plus tôt cette saison. Euh, oui, mais Laura McHatchen qui,
0: qui a fait énormément de batailles aussi dans sa vie, euh, qui était très activiste pour la communauté. Et tant mieux, tant mieux qu'il y, qu y ait eu des gens comme Laura McHatchen qui l'ont fait. Donc, donc, votre prix principal, il y a, il y a ce prix-là, il y a la bourse Laurent McCutcheon. La bourse, euh, oui. Parce que vous, vous, euh, vous soutenez aussi l'éducation et la recherche, je me souviens bien, par cette bourse-là.
2: Exactement. Donc, euh, c'est d'ailleurs financé par euh, plusieurs membres, euh, gouverneurs de la fondation et le conjoint de Laurent McKitchen qui euh, contribue à cette bourse-là pour souligner, dans le fond, encourager euh, un étudiant une étudiante qui est à la maîtrise et dont la recherche porte sur les enjeux LGBTQ+. Euh, donc, euh, on est à la quatrième édition cette année. Vous pouvez appliquer, d'ailleurs, c'est ouvert. Donc, s'il y a des étudiants, des étudiantes... On lance l'appel. Euh, c'est quand même 5000 dollars, c'est à prendre. Ben, certainement. Euh, on a aussi le prix Jeannette Bertrand, qui est un prix euh, pour reconnaître les alliés euh, de nos communautés. Euh, Jeannette, qui, a, qui est une grande alliée aussi de nos communautés, qui a énormément fait changer les mentalités. Euh, donc, elle est le... Elle est présente encore aujourd'hui à nos remises de prix, là, ouais. malgré son âge. Là. Donc, elle nous fait vraiment un grand honneur. Euh, et on souligne les alliés. Ça peut être des institutions, comme par exemple le Musée des beaux-arts avait fait des expositions incroyables là, quelques années sur les enjeux LGBT. Euh, donc, euh, ça, c'est notre deuxième grand prix. Puis bon, on a des coups de cœur. Puis on, on a un prix hommage académique aussi pour les, les chercheurs et chercheuses euh, qui se sont illustrés dans leurs recherches comme Lynn Chamberlain, Michel Doré, donc, c'est nos quatre principaux prix. Ah, oh, ben c'est extraordinaire. Ça
0: permet, ben effectivement, comme je disais, de reconnaître les gens qui font un travail extraordinaire, qui fassent partie de la communauté, qui soient des alliés, parce que les alliés ont un rôle extrêmement important. Et, euh, en même temps, ben, ça fait rayonner votre mission, qui est celle de sensibiliser les gens et de démontrer ce qu'il fait. Euh, si je suis euh, un milieu de travail, si je suis un milieu... J'imagine que je peux vous contacter à la Fondation, peut-être pas vous directement, Laurent Beau, bon, mais je peux contacter la Fondation Émergence pour dire, ben j'ai besoin d'aide, venez, euh, venez faire une intervention, venez nous, venez nous éduquer, parce que euh, ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas qu'on ne le sait pas, alors aidez-nous. Est-ce que c'est un peu ça que
2: vous faites? Ah oui, absolument. Donc, n'hésitez pas. Puis, si vous avez toutes sortes de questions, nous aussi, on réfère à nos partenaires LGBT, euh, si euh, c'est plus dans leur créneau, dans leur expertise. Mais pour tout ce qui est euh, outils, formation, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, sur le site de la Fondation, vous avez aussi un formulaire de commande de matériel. Vous pouvez télécharger, vous pouvez commander du matériel. On vous l'envoie par la poste. Donc, toutes nos affiches de nos campagnes précédentes. On a des guides aussi sur comment inclure une personne trans en milieu de travail, comment inclure les aînés LGBT dans leur milieu. Euh, donc, on a vraiment une panoplie de choses que vous pouvez euh, commander. Puis, euh, voir aussi nos vidéos. Euh, on a des vidéos quand même assez instructives là, euh, sur, par exemple, euh, qu'est-ce que le harcèlement sexuel ouais. et psychologique, comment intervenir. Donc, euh, sur notre chaîne YouTube également, vous allez retrouver tout ça. Plus nos vidéos euh, du 17 mai euh, qui euh, sont souvent relayées dans, dans les classes euh, pour aborder des sujets comme euh, la cyberintimidation, les réalités des personnes trans. Euh, oh, personnes... C'est un bon point de départ pour pour ouais. animer une
0: discussion. D'ailleurs, ça me faisait sourire parce que quand vous êtes rentrés en studio, je vous ai pointé sur le, le babillard dans le studio Canal M. Il y a justement le lexique euh, avec les différents termes là, de, de ce, qui, euh, ce qui navigue autour euh, des réalités LGBTQ+, euh, qui a été produit par la Fondation Émergence. Donc, vous êtes, euh, voilà, vous êtes, vous êtes même le bienvenu et vous êtes même utilisé ici, euh, chez Canal M. <rire> euh, vous êtes évidemment un organisme qui bénéficie, oui, de soutien public, de subventions gouvernementales, j'en conviens, Programme, programmes. Vous avez parlé de certains commanditaires qui vous appuient pour différents de vos programmes. Si moi, je souhaite soutenir la Fondation Émergence, j'imagine que je peux aussi vous faire un don si je suis interpellé. Euh, Est-ce que vous cherchez aussi des bénévoles ou vous êtes correct de ce côté-là?
2: Bon, toute aide est la bienvenue, euh, quelle qu'elle soit. Euh, bien, évidemment, pour le financement, euh, c'est sûr qu'en ce moment, on voit l'effet de l'inflation. Oui. Euh, les gens, euh, quand le taux de directeur augmente, puis les taux d'intérêt, tout ça. Donc, euh, euh, les gens... ont ont un budget un peu plus restreint. Euh, mais il faut le dire, là, ça impacte le milieu communautaire, donc il reçoit moins de dons. Euh, donc, euh, mais si vous avez un petit quelque chose, on prend tout, ça nous aide vraiment tout à poursuivre la, la mission. Euh, par rapport au bénévolat, euh, on cherche toujours des gens pour témoigner. Oui, ouais, si parce que
0: vous, vous... dites que pour que VIA soit gay, quand vous faites une intervention, une formation, ouais. il y a
2: toujours un aîné aussi qui est présent avec vous. Là. Exactement. Donc, euh, puis on fait une formation pratiquement euh, aux deux jours maintenant. Donc, ah, quand ça même. roule quand même. Euh, euh, donc, euh, on cherche toujours des gens pour venir témoigner. Donc, si vous avez une expérience euh, en formation ou en témoignage, ouais. <rire> n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir. Puis c'est aîné, mais aussi dans le milieu de travail. Mais ça peut être aussi de toutes sortes d'enjeux. De, euh, par exemple, on a notre 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 bénévole Carole, qui, elle, est une ancienne chef de police, mais qui fait sa transition euh, par la suite. Mais elle nous aide à faire des présentations auprès des forces policières. donc euh... faut que ça rouvre des portes et ça, ça Exactement. permet Exactement,
0: oui. C'est
2: extraordinaire, Laurent Brault.
0: Le temps a passé,
2: encore une fois, pour cette deuxième
0: partie de mission là extrêmement vite. Si les gens veulent en savoir plus sur la Fondation Émergence, je les invite à visiter fondationemergence.org ou à vous contacter au 438-384-1058. Merci beaucoup, Laurent, de nous avoir expliqué ce que faisait la Fondation Emergence. Ce fut un immense plaisir de vous avoir en studio. Merci. Et on vous souhaite évidemment le meilleur des succès. Pour la suite, on vous observe pour la prochaine journée du 17 mai. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Je tiens à remercier nos précieux invités, Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche, et vous qui êtes à l'écoute. On se donne assurément rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir deux autres héros anonymes. Bonne semaine.